0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ja, es ist 5 vor 12, Uhr, für manche auch schon 5 Minuten danach. Der Abstieg steht vor der Tür, acht Punkte bis zum rettenden Ufer und nur noch vier Spiele zu gehen. Ob da noch eine Chance ist, werden wir in diesem HSV-Talk abklären und wenn ich sage wir, wird es allerhöchste Zeit, die Gäste vorzustellen. Bei mir ist endlich mal wieder, möchte ich sagen, Daniel Jovanov, freier Journalist, schreibt, wo er will und sagt, was er will. Moin Daniel. Moin, grüß dich. Und bei mir ist auch der Chef meines Fanclubs, der Sitzkissenfraktion fraktion auswärts, Sebastian André. Auf Twitter kennt ihr ihn als Sean Collery. Moin, Sebastian.
2: Hallo. Ich grüße.
1: Ja, Hi. bevor wir jetzt anfangen, über den HSV zu reden, Daniel, muss ich dich natürlich fragen, wird der HSV aufgrund eines umstrittenen Elfmeters in Mainz absteigen?
2: Nee, also nicht <lacht> Hallo? das.
1: So. Nee. nee, ne? Hallo?
2: Ja? Daniel? Ja, ich höre. Nee, nee, nee okay, nee. Du warst kurz weg. Nee, alles gut. Gut. Also, Daniel. Nein, sagst du? Ich sage nein. Ich sage, das hat,
3: dieser, dieser Elfmeter ist natürlich sehr unglücklich, aber anscheinend, oft oder offensichtlich regelkonform. Nach allem dem, was man jetzt so gelesen hat. Ich bin ja. da nicht äh, hundertprozentig im Thema. Ich verlasse mich einfach auf diese Analyse, aber das ist natürlich, also wenn man sich darauf verlassen muss, dass andere Spiele, also am 30. Spieltag, dass man davon abhängig ist, wie das Spiel Mainz gegen Freiburg ausgeht, dann hat man selbst sehr viel falsch gemacht. Ja,
1: ist, glaube ich, unbestritten und da brauchen wir auch nicht... Äh, tiefer in die Diskussion einzusteigen Sebastian wenn ich sage also ich habe auch kein Verständnis für das was da teilweise die HSV-Fans von sich gegeben haben äh, wenn man sich dann nur so ein bisschen an Karlsruhe erinnert ein umstrittener Pfiff, äh, man sollte da ein bisschen vorsichtig mit sein oder wie siehst du's
2: sehe ich komplett genauso also zum Beispiel ich sag auch ich bin der gleichen Meinung wie Daniel dass man da abhängig ist von von anderen Ergebnissen also man sollte erstmal auf sich schauen und und dann abliefern und wenn dann man das Glück noch hat, dass die anderen Ergebnisse vielleicht einmal in die Karten spielen, alles gut. Aber ähm, also sich da jetzt drauf so zu fokussieren. Ja, du hast es gerade angesprochen mit dem Freistoß gegen Karlsruhe. Äh, ja, da sollte man jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Machen wir. Äh, wir, wir lassen das einfach. Ich wollte es bloß angesprochen haben. Nicht, dass man uns nachher vorwirft, wir wären darauf nicht eingegangen. Mhm. Haken hinter. Das ist doch schön, so ein schneller Haken. Aber jetzt gehen wir mal in die Analyse des HSV. Ähm, Daniel, fange ich mal bei dir an. In Hoffenheim 0 zu 2 verloren. Woran hat es gelegen in deinen Augen?
3: Daniel? Achso, das ging das ging an mich. Ging an ich habe auch haben. akustisch gerade nicht so oh, verstanden. Sorry. Ich muss, ich muss eine Sache vorweg äh, gestehen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, das Spiel in voller Länge zu sehen. Deswegen äh, möchte ich mich da mit einem äh, kompletten Urteil irgendwie zurückhalten. Ja. Nach dem, was ich sehen konnte. Und also ein Zusammenschnitt. Und nach dem, was ich so gelesen habe, hätte man sich, glaube ich, in der ersten Halbzeit offen, also offenbar nicht über einen schon viel deutlicheren Rückstand beklagen dürfen. Und damit ist, glaube ich, auch das meiste zu dem Spiel wahrscheinlich schon gesagt, dass Hoffenheim an diesem Tag die, die stärkere Mannschaft war und das Konzept von, von Christian Titz in, in diesem Spiel nicht aufgegangen ist und nicht funktioniert hat sondern man dort äh, auf eine viel zu spielstarke Mannschaft oder eine formstarke Mannschaft getroffen ist, die, die es dem
2: HSV nicht möglich gemacht hat, dort wichtige Punkte einzufahren. Ähm, Sebastian, du hast das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel auch nicht komplett live gesehen. Ich saß in der Vorlesung zu der Zeit, also äh, Net Radio lief natürlich äh, äh, mit dem Knopf im Ohr und ich habe mir danach dann auch die äh, bei HSV äh, TV nochmal die 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 den angeguckt ja. und ich sehe es auch wie Daniel, also Hoffenheim ist gerade äh, stark zu Hause, die, die, die spielen ja wirklich ordentlich und da brauchst du schon einen richtig, richtig guten Tag, wenn du da bestehen willst und dann waren es ein bisschen individuelle Fehler, okay, aber es äh, stimmt, es hätte auch in der ersten Halbzeit äh, höher ausgehen können und ich, das sind nicht jetzt unbedingt zwingend die Spiele, die, wo ich so sage, die muss man gewinnen. Also da waren in der Vergangenheit andere, die man auch nicht gewonnen hat und ich glaube auch eher, dass man vielleicht eher in Wolfsburg gewinnt als in Hoffenheim. Also Hoffenheim ist für mich einfach jetzt jetzt im Endspurt der Saison einfach viel zu stark, gerade zu Hause. Gut.
1: Äh, dann werde ich noch mal ganz kurz meine Meinung zum Spiel sagen, damit wir das dann auch nicht so weit vertiefen müssen. Ähm ich finde, dass der Anfang war recht gut vom HSV, das war ein relativ wechselhaftes Spiel, äh, was wirklich hin und her ging, ohne dass jetzt die großen zwingenden Chancen waren. Dann wurde aber so Mitte der ersten Halbzeit oder nach der Anfangsphase wurde Hoffenheim immer stärker und hatte den HSV relativ gut im Griff und man merkte dann auch ganz schnell, äh, dass diesen, diesen System Tits dann auch Grenzen aufgezeigt werden können. Ähm, was? positiv war und was auch Tizia ja jetzt nochmal gesagt hat, ist, dass die zweite Halbzeit offener gestaltet werden konnte, ähm, aber auch ohne die große Durchschlagskraft äh, nach vorne. Das Thema zieht sich ja durch äh, und das wird vielleicht auch nochmal eine Frage sein. Fange ich jetzt mal Daniel äh, bei dir an. Ähm, diese diese fehlende Durchschlagskraft, ist das in deinen Augen äh, der fehlende Sechser oder äh, der fehlende Neuner oder, oder ist das irgendwo äh, Spiel systematisch begründet, dass, dass man das nicht so schafft, nach, nach vorne zwingen zu werden.
3: Also letzteres. Also ich würde sagen, dass es daran liegt, dass man dass das ganze Spielsystem über einen viel zu langen Zeitraum darauf beruhte, den Ball immer nach vorne zu, zu schießen und ja. darauf zu hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht und um das Chaos zu nutzen. Das ist ja jetzt ein Prozess über mehrere Jahre und das ist dann halt einfach so, dass eine Mannschaft das Fußballspielen auch irgendwann ein wenig verlernt und das Herausspielen von Chancen. Das hat äh, Christian Titz in einigen Spielen ein wenig äh, beheben können, dieses Problem. Aber es beginnt natürlich in der, in der also es beginnt beim Torwart, bei den Innenverteidigern, bei den Außenverteidigern, bei den Sechsern. Da will ich gar nicht so sehr die, die, die Stürmer in die Pflicht nehmen, weil die kriegen ja viel zu wenig Torchancen. Also, wenn man sich mal so die Statistiken anguckt von Top-Stürmern, ob es jetzt Lewandowski ist oder Cristiano Ronaldo oder wer auch immer, die brauchen halt auch ziemlich viele Torchancen, um halt auf diese Quote zu kommen, die sie haben. Aber ihre Mannschaften erspielen diese Chancen halt. Beim HSV ist es halt so, dass man vielleicht über die gesamte Saison gesehen vielleicht mal ein oder zwei im Schnitt hat. Und dann zu erwarten, dass jemand aus diesen ein oder zwei Chancen ähm, das Maximum herausholt, dann wären diese Spieler gar nicht beim HSV. Also diese Quoten hat ja nicht einmal ein Cristiano Ronaldo. Ja. Der braucht, glaube ich, auch äh, vier oder fünf Chancen pro Tor, wenn ich mich da richtig erinnere in der Statistik. Also es ist das gesamte Spielsystem, das über Jahre hinweg, wie der gesamte Verein auch heruntergewirtschaftet wurde. Ähm, was mich natürlich massiv gestört hat, war einfach, wie, wie hier in der ganzen Stadt, äh, ich will da jetzt keine, keine Kollegenschalte betreiben, aber zum Teil natürlich die Stimmung in den Medien, die, die Stimmung bei Fans, da wurde ja bei Markus Gisdol applaudiert, als hätte er den Fußball neu erfunden. Ich fand den Fußball grausam über große Teile, der dort gespielt worden ist. Ähm, äh, und äh, natürlich Hollerbach hat es dann auch nicht besser gemacht, sondern hat das vor, fortgeführt. Ähm, wobei ich Hollerbach ein klein wenig in Schutz nehmen muss. Jetzt vertiefen wir uns schon wieder in einem anderen Thema, aber das will ich noch ganz gut sagen. Ähm, es wurde, er wurde ja ganz stark dafür kritisiert, dass, dass er ein so defensives System hat spielen lassen. Aber ich glaube, nach der Analyse, die er getroffen hat, war die Meinung, dass man ein anderes, also dass ein anderes System, ein offensiveres System, mit viel zu viel Risiken gehaftet ist, dass man viel zu viele Tore kassiert und gar nicht so viele Tore schießen kann. Jetzt ist das bei Christian Titz. Im Spiel gegen Schalke einmal gut gegangen, aber das Spiel gegen Hoffenheim hat diese diese These jetzt wieder bestätigt, dass ein offensives System, wenn man mitten in der Saison bzw. am Ende der Saison damit anfängt, ein offensives System einzustudieren, das mit viel zu viel Risiko behaftet ist. Hollerbach hatte kein Glück mit seinem Defensivkonzept. Christian Titz ein bisschen mehr, aber es kommt eigentlich alles zu spät. Also es ist, ich glaube nicht mehr daran, dass der HSV diesen Rückstand aufholen kann.
1: also ich glaube, ich weiß nicht. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Glaubst du jetzt noch daran, dass der äh, HSV den Rückstand auf? Kann. Also ich möchte kurz noch, noch zur ja, Ausführung
2: noch ergänzen, äh, äh, was es auch bestätigt, was Daniel sagt. HSV ist, glaube ich, in der, ich habe es jetzt letzte Woche gesehen, irgendwo in der Zeitung gelesen, auf dem letzten Platz, was die Anzahl der ausgespielten Chancen angeht in mhm. der Liga. Aber ich glaube, Platz 13, was die Chancenverwertung angeht. Das heißt, es ist ja nochmal eine Bestätigung, dass es nicht unbedingt an die Neunern liegt, sondern halt die Chance nicht rausspielen. Da will ich auch gar keinen irgendwo äh, in die Verantwortung geben jetzt von den Spielern. Das sind die Spielsysteme, die unterschiedlichen Trainer. Man kann auch nicht in der Saison so ein System umkippen. Also da äh, sehe ich das genauso. Mhm. Ähm, ja, also ob ich jetzt, ja, ich glaub, ich jetzt an Klassen halt glauben, glauben will, solange es rechnerisch möglich ist, es wird ja hier auch immer wieder gesagt, äh, kann ich mich damit noch nicht äh, abfinden. Aber wenn man mal ganz realistisch rangeht, wir haben in der ganzen Saison fünf Spiele gewonnen. Warum sollten wir äh, drei der letzten vier Spiele gewinnen? Das ist ja Minimum. Ja. Drei der letzten vier, wenn wir fünf in der ganzen Saison gewonnen haben. Also ähm, es sind schlagbare Mannschaften. Ja, das ist richtig. Aber also bis auf die Auswärtsspiele das Spiel in, in Frankfurt, wobei da muss man mal ein bisschen gucken, wie dann da die Stimmung ist. Aber warum? Ich, ich sehe es nicht, dass wir drei von vier Spielen gewinnen. Also deswegen ja ich glaube auch nicht mehr dran, auch wenn ich es noch nicht äh, ähm, offen kommunizieren würde.
1: Das machst du gerade.
2: Ja. <lacht> ich, also
1: ich, ich, Wir sind ja, zwar fast ich, unter äh, uns, aber so ein paar Leute hören doch zu, habe ich mir sagen lassen, ab und zu mal. Nein, ich weiß, ich ich weiß wie du es meinst. Mich
2: leider, ich habe mich leider ertappt, dass ich äh, tatsächlich vor, äh, vor ein paar Wochen schon den ersten Bundesligaspieltag, der, also den ersten Zweitligaspieltag in mein Handy äh, gespeichert habe das Wochenende, um es zu blocken. Und diesen ersten Bundesligaspieltag, der also der ersten Liga eben nicht. Ja. Weil ich irgendwo, ich glaube halt immer nicht dran, dass äh, dass man plötzlich so Serien startet. Wobei, bei Stuttgart war es plötzlich auch so, die einen Trainer wechseln und dann haben die ja gar nicht verloren. Das wäre jetzt unter auch möglich gewesen, keine Frage. Aber dann hat es halt auch gegen gegen Hertha nicht gereicht und und äh, auswärts gegen Stuttgart. Und ähm,
1: ja, es ist alles klar. Also ich glaube, das kann jeder HSV Nachvollziehen, was du da eben gesagt hast. Man möchte es noch nicht wahrhaben, aber die, wenn man sich so ein bisschen die Realität vor Augen führt, dann ist es halt so, dass Ach, die Wahrscheinlichkeit ich, groß ich bin
2: ist. Es ist ein bisschen so wie 2006, als wir gegen Italien ausgeschieden sind. Ich bin nach Hause gefahren und ich konnte auch noch nicht glauben, dass wir bei unserer Heim-WM ausgeschieden sind. Und ich brauchte, bis ich das realisiert habe. Und so ist es jetzt gerade auch so ein bisschen. Ähm, eigentlich ist es fix, weil es muss ja mehr als ein Wunder passieren, aber man hat diese der letzte der letzte Schritt ist da noch nicht getan im Kopf.
1: Also du meinst der ja. HSV könnte noch Dritter werden wie Deutschland 2006. Gut, das haben wir jetzt also <lacht> geklärt. Ähm, Daniel zu deinen Ausführungen von eben habe ich nochmal mal eine Nachfrage. Du sagtest jetzt, dass dieses Hoffenheim-Spiel zeigen würde, dass das Titz-System so auch nicht greifen könnte und dass du siehst Schalke mehr so als den positiven Ausrutscher, denn Hoffenheim als den negativen. So habe ich es eben auf jeden Fall aufgefasst. Meinst du nicht auch, dass Hoffenheim vielleicht einfach eine Nummer zu groß war, zu spielstark im Moment für dieses junge System Titz?
3: Ja, eben. Deswegen. Hat ja das, das bestätigt, aber eigentlich nur noch mal das, was ich gesagt habe. Deswegen hat, glaube ich, nach dem, was ich so gehört habe und nach, man, man führt ja auch mal Gespräche in der Stadt, ja. hat die Analyse des vorherigen Trainers dann eben erge ergeben, dass man das anders versuchen müsste, mal ein Spiel zu gewinnen. Er hat ja ganz ganz massiv, also Hollerbach jetzt ganz massiv ja. da auf Standards und auf Konter gesetzt und dass man, also es würde, glaube ich, fast jeder, fast jeder Trainer würde das unterstreichen, dass man, glaube ich, so mitten oder am Ende der Saison mit einem komplett neuen System, dass es halt mit sehr, sehr vielen Risiken behaftet ist, also dass es ja nicht nicht komplett funktionieren kann. Man erhöht die Chance, das haben wir ja auch gesehen, es sind ja auch ein paar mehr Tore gefallen, man, man erhöht die Chance eben ähm, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen. Gleichzeitig öffnet man, oder man baut, oder man, man, man öffnet ja das, das Tor, das eigene Tor so ein bisschen auch, dass das mehr Gegentore fallen können. Ja. Und äh, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, ich glaube der HSV steht, was die Gegentore anbelangt auf dem drittletzten Platz, also es ist die drittschlechteste Defensive. Ja. Ähm, das ist halt sozusagen das, das die Grundphilosophie, über die man dann streitet, kann man am Ende der Saison noch mal irgendwie ein komplett offensives System fahren. Ich kann mich erinnern, als der VfB Stuttgart äh, abgestiegen ist, vor zwei Jahren glaube ich, da hat Alexander Zorniger über die gesamte Saison gesehen, oder bisher halt, äh, solange er durfte, mhm. ein sehr offensives System hat spielen lassen, aber das war von Anfang an einstudiert und der ist eigentlich nur daran gescheitert, dass sie die vielen Chancen nicht reingemacht haben. Also es hat nicht daran gelegen, mhm. Dass es, ähm, dass es jetzt irgendwie das System war, sondern die haben die die Stürmer oder, oder die Offensivspieler haben es halt vergeigt. Ja. Und damit hätte man beim HSV eigentlich schon beginnen müssen, dann am Anfang der Saison mit sehr viel Mut. Aber ich glaube, Gistol hat auch sehr spät angefangen, da so ein bisschen auch umzustellen. Und dann ist es auch zu spät. Also Zumindest sagen das die Trainer. Ich bin kein Fußballtrainer, ich kann mir das angucken, ich kann mir das anhören, was sie sagen und das für mich analysieren. Aber ich glaube schon den Ausführungen, dass es sehr schwer ist, ein System dann so einzustudieren, dass man die Balance irgendwie halten kann. Ich meine, man hat es ja auch gesehen gegen Schalke, wenn man ein bisschen Pech hat, dann geht das Spiel am Ende auch verloren. Ich glaube, Schalke hatte zweimal Kontersituation, da hätten sie es besser ausspielen können, dann hätte der HSV noch drei zu zwei verloren wahrscheinlich oder vier zu zwei und wenn, dann hätte vielleicht dieses äh, Tor dieses Tor von Aaron Hunt nicht gefallen. Ja, ist aber letztendlich dann so gekommen, dass dann durch den Sonntagsschluss das Spiel eben gewonnen wurde. So. Das ist halt das, das Grundproblem. Ja. Also alle Maßnahmen, die da in diese Richtung getroffen worden sind, ein System zu verändern, was mehr Chancen kreiert, kamen, glaube ich, einfach zu spät. Gut. Ähm wir sind an
1: diesem Wochenende natürlich auf den HSV fixiert und wollen vor allen Dingen Sondern gucken, wie das Spiel gegen Freiburg ausgeht. Äh, euch könnte ich nochmal mein Sportradio.de an die Hand geben, weil wir haben auch an diesem Wochenende ganz viel Live-Sport, unter anderem Bundesliga, äh, Baseball und die German Football League geht auch schon wieder los und das hört ihr live auf mein Sportradio.de. Uns hört ihr gleich live mit ein paar Analysen zum HSV nach einem kurzen Break.
0: Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
3: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
0: Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Zurück beim HV Talk auf meinsportradio.de. Und wie fast immer habe ich vergessen, mich selbst vorzustellen. Sven Schulze ist mein Name. Ed Sven GZ bei... Twitter und heute sind bei mir der Sebastian André und Daniel Jovanov, die ihr als Sean Collery und als Jovanov Daniel bei Twitter finden könnt. So, ähm, wir haben eben über die Tits-Situation gesprochen, dass er ja sehr offensiv spielen würde. Sebastian, ich halte jetzt einfach mal dagegen. Er hat immer noch eine bessere Punktausbeute aus seinen Spielen, als das Hollerbach oder auch Gistol hatten, wenn auch nur ein Punkt pro Spiel, aber immerhin ist das mehr, als die anderen beiden geschafft haben und äh, er hat ja auch sehr viele Spieler mitgebracht, die sein System schon spielen konnten oder ein paar Schlüsselspieler mitgebracht, äh, ist das vielleicht deswegen ein äh, ja, äh, bisschen anders zu bewerten, als Daniel das eben gemacht hat?
2: Ja gut, nur weil die Spieler das, das System kennen, musst du ja erstmal die Punkte, also du musst ja sowieso erstmal die Punkte holen. Also nur weil, äh, weil du jetzt Spieler mitbringst, die dein System kennen. Ähm, ich ich finde da eigentlich nichts, nichts Schlimmes dabei. Mir gefällt es eigentlich, wie er wie er auftritt. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde super, dass er weiter junge Spieler einsetzt. Auch äh, nicht zurückschreckt, mal etablierte aus dem Kader zu streichen oder auf die Tribüne, also auf die Tribüne zu setzen oder auf die Bank. Ähm, das finde ich eigentlich super. Ich, Finde das Spielsystem jetzt auch nicht unattraktiv, dass wir jetzt nicht plötzlich äh, äh, Hurra-Fußball spielen. Das, ich glaube, das geht so nicht. Das ist ja das, was Daniel eben auch schon gesagt hat in den Köpfen. Äh, ist in den letzten letzter Zeit einfach so viel negativ gelaufen, dass da einfach, glaube ich, nicht einfach ein Knopf gedrückt wird. Und plötzlich spielen die äh, Hackespitze 1, 2, 3. Ähm, ich mag das Spielsystem von ihm. Ich gucke mir die Spiele gerne an. Aber ich, ich habe jetzt auch keine Wunderdinge erwartet. Also ich glaube, das geht so nicht. Borussia Dortmund sieht ja gerade genau das Gegenteil. Mit einem eigentlich sehr guten Kader spielen die auch keinen dollen Fußball. Und bei uns, also du hast halt nicht den den Kader, um jetzt Hurra-Fußball zu spielen. Aber dafür finde ich es eigentlich ganz ganz attraktiv und dass er auf Spieler baut, die natürlich sein System kennen, wobei so viele sind es ja dann auch wieder nicht. Also eigentlich ist ja auch nur der Steinmann, der wirklich mit hochgekommen ist und die ganze Zeit spielt. Alle anderen haben ja auch schon unter den Vorgängertrainern immer wieder gespielt. Finde ich jetzt gar nicht so verwerflich. Finde ich okay.
1: Nee, verwerflich auf keinen Fall. Im Gegenteil, Daniel. Ähm, Titz hat ja zumindest eins geschafft... Ähm, er hat wieder äh, den, den Fans so ein bisschen Lachen ins Gesicht gezaubert, wenn sie an ihren HSV denken. Man guckt die Spiele äh, sich lieber an, als es noch unter Gistel oder Hollerbach der Fall war. Und äh, man geht jetzt auch mal, abgesehen von dieser dieser Situation im Abstiegskampf, auch mal wieder ins Stadion, um vernünftigen Fußball zu sehen. Mit der Einstellung war ich zum Beispiel gegen Schalke da und war dann ja sogar noch positiv überrascht worden, wie gut das Spiel im Prinzip eigentlich war. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, es kann noch andersrum ausgehen, wenn Schalke noch konsequenter in der Chancenauswertung ist. Sie waren ja schon sehr konsequent. Ähm, aber siehst du dieses, dieses TITZ-System als Zukunft oder, oder denkst du, äh, ja, das wird wohl nicht allzu lange dauern, dass er so spielen lässt oder lassen darf beim HSV?
3: Naja, er hat ja nicht mehr so viele Spiele und er muss natürlich jetzt alles daran setzen, die, die kommenden Spiele zu gewinnen. Das heißt im Grunde genommen volle Offensive, das wird wahrscheinlich die Marschroute sein. Man wird schon versuchen, das weiterhin durchzuziehen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich richtig zu versuchen, äh, offensiver zu spielen, wenn man denn die Möglichkeit hat, das erstens wirklich einzustudieren, zu trainieren, eine Mannschaft das über einen längeren Zeitraum spielen zu lassen und wenn man natürlich auch die Spieler dahingehend besser macht ja. äh, und eventuell mit ein, zwei Verstärkungen auch dieses System ergänzen kann. Das alles hat ja Christian Titz jetzt nicht wirklich. Er hat ja mit Steinmann einen durchaus wichtigen Spieler dazugeholt. Und ich bin wirklich überrascht, wie gut er das eigentlich gemacht hat, mhm. weil meine Erwartungen waren, also ich hatte keine Erwartungen an Matti Steinmann und er hat es wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Es sagt natürlich aber auch sehr viel über die anderen aus von jemand, der eigentlich mit dem Profifußball schon abgeschlossen hat, und das ist die Situation bei Matti Steinmann gewesen, der hat eigentlich ein Studium angefangen und hat das Thema Profifußball abgehakt. Wenn der dann plötzlich eine Passquote hat, äh, die lange Zeit kein HSV-Spieler mehr, mehr erreicht hat, dann ist es wirklich ein Armutszeugnis für die anderen. Aber ähm, zur Frage ist ja also zukunftsträchtiges System, wir haben ja überhaupt gar keine Klarheit beim HSV. Wir wissen ja gar nicht, wer trifft eigentlich jetzt Entscheidungen, wer verantwortet den sportlichen Bereich, wer darf ihn noch verantworten, wer zittert um seinen Job. Es, ist, es sind ja tausende Fragezeichen eigentlich. Deswegen kann man das gar nicht sagen und man weiß auch gar nicht, was in der zweiten Liga einen erwartet. Also ich glaube, das ist meine These, ich glaube, dass jeder Verein, wirklich jeder Verein, sich gegen den HSV zerreißen wird, um den großen HSV in der zweiten Liga zu ärgern. Das werden ganz brutale Spiele sein. Das ist ich, würde es, ich stelle es mir so vor wie äh, erste Runde DFB-Pokal, der HSV fährt zu einem Viertligist und so wird wahrscheinlich jedes jedes Auswärtsspiel sein, dass man dort zu bestreiten hat. Deswegen wird es wird's also für den HSV ganz besonders außerordentlich schwer, weil er natürlich auch so ein, so ein negatives Image hat aufgrund der vergangenen Jahre, dass man sagt, das sind ja hier die reichen in Hamburger, die geben 100 Millionen aus und spielen am Ende dann gegen Sandhausen in der zweiten Liga. Es wird wirklich wirklich sehr, sehr schwer. Aber vorher müssen natürlich ganz viele Fragen geklärt werden. Wir haben jetzt äh, Mitte, Ende, April und es ist ja immer noch nicht klar, wer den Verein in, in Zukunft führen wird, also bis auf Herrn Hoffmann. Da
1: ist jetzt natürlich eine Sache, auf die ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen wollte. Bleiben wir gleich dabei, Sebastian. Ähm, wir haben ja eine Art Vakuum jetzt beim, beim HSV in der Spitze oder nicht nur eine Art Vakuum, sondern da ist ein Vakuum. Wir haben keinen Sportdirektor. Das wird jetzt von Spurs und, und Peters so äh, mitgemanagt momentan für einen zweitklassigen Schotten- oder. Die will ich nichts absprechen. Langt das noch, aber um den Kader jetzt komplett zu planen, weiß man natürlich nicht. Wie, wie schätzt du diese Lage ein beim HSV, die, in der er sich momentan befindet?
2: Ich, ich sehe das gar nicht so, so, so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben einen Kaderplaner, der beschäftigt sich äh, mit dem aktuellen Kader und natürlich auch mit anderen Leuten. Ich finde find den Schotten endlich mal einen, einen ordentlichen Transfer. Da wird nicht Geld ausgehen, da wird ein ablösefreier Spieler verpflichtet von dem man was hält, den man beobachtet hat. Wann, wann haben wir denn in den letzten Jahren mal im April den ersten Spieler verpflichtet? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Da hieß es immer, wir wissen noch nicht, in welcher Liga wir spielen. Und äh, du, kannst, du musst ja jetzt im Prinzip Spieler kaufen oder holen, die sagen... Ganz ehrlich, HSV, geiler Verein, Hamburg, geile Stadt, ist mir egal, ob die erste oder zweite Ligaspieler, Spieler gehe ich hin. Und dich, Spieler, die sagen, ja zu dir komme ich aber nur in der ersten Liga und für ein dickes Gehalt. Also von den Spielern, ich meine, die Spieler haben uns in so eine Lage gebracht. Also musst du jetzt versuchen, äh, vielleicht auch an an ablösefreie Spieler aus der zweiten Liga oder auch aus der ersten Liga. Ich meine, auch der, der Kaiser von, von Leipzig, der war ja jetzt auch schon im Winter gehandelt. Vielleicht passt der auch in so ein, so ein titz ich finde das gar nicht so wild. Also, Peters äh, übernimmt das Interimsmäßig, Wettstein äh, setzt das Autogramm drunter. Also, ähm, ja klar, der Sportvorstand, der muss jetzt kommen und der muss dann auch die, 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 äh, die Richtung geben. Aber wir sind ja nicht völlig handlungs- das glaube ich nicht. Also, das, äh, aber Sebastian, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ist nicht die, die
1: große Gefahr jetzt, äh, dass man jetzt irgendwelche Spieler wieder verpflichtet, aus 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 welchen Gründen auch immer und dann kommt ein neuer Sportdirektor und wirft den ganzen Scheiß auf den Haufen, holt sich einen neuen Trainer, dann kommt er äh, statt einen Titz, sage ich mal, ein rückwärtsgerichteter Trainer, äh, wie, wie jetzt ein, ein Hollerbach wieder zurück. Ich sage es, es wird nicht Hollerbach sein, aber jemand, der eher defensiv spielen will und dann hast du da irgendeinen Spieler geholt fürs, fürs Mittelfeld, der dann überhaupt keine Rolle mehr spielt.
2: Also ich glaube, dass der Sportvorstand schon feststeht, der es wird und ich glaube, dass mit dem Sportvorstand auch schon vereinbart ist, dass mit TITZ weitergearbeitet wird. So, und wenn äh, wenn man dann Spieler holt, die für das TITZ-System dann passen, dann sehe ich da jetzt gerade kein Problem. Also wenn der bäcker aus, aus Kiel kommt, der kann der kann jetzt nicht schon, wenn er denn kommen sollte, ne? jetzt mal als ja. Beispiel, der kann ja jetzt gar nicht sich um den HSV kümmern, außer er schmeißt jetzt in bei Kiel hin und würde jetzt noch anfangen. Aber äh, das funktioniert ja nicht und ähm, ich glaube, dass das feststeht, also es wäre wäre, wär schlimm, äh, Also das will ich jetzt gar nicht schwarz malen. aber es wäre schlimm, wenn wir in die neue Saison gehen und immer noch keinen Sportvorstand haben, das glaube ich aber nicht, ich, ich, ich glaube es einfach nicht, ich glaube, die Position steht fest, der es wird und ich glaube auch, dass Kitz Trainer bleibt, ich glaube, da man hört einfach das, was man in den Medien hört, das Lob von Wettstein und Hoffmann hat sich ja auch nicht negativ zu geäußert. und Hoffmann entscheidet das sowieso nicht. Ich glaube, Peters ist begeistert von Titz, die Fans sind begeistert von Titz. Warum sollte man den jetzt entlassen, um dann einen Trainer zu holen, der sich auch erstmal was erarbeiten muss, wo man sich vielleicht nicht erstmal auf Anhieb mit identifiziert? Das hast du ja bei Titz jetzt gerade anders. Auch wenn er absteigen sollte, finde ich, ist er nicht beschädigt. Weil einfach der, der Schaden schon vorher entstanden war. Ja. Und äh, da war im Prinzip, waren wir schon tot. Und dann hieß es, okay, vielleicht schafft das noch. Aber eigentlich ist ja schon alles vorbei. Und er hat immerhin so ein bisschen Euphorie wieder zurückgebracht oder Hoffnung. Daniel Bis zum Wochenende.
1: Daniel, wie siehst du diese Situation? Sportchef, Trainer? Ähm siehst du das auch mehr als Gefahr, dass da irgendwas wieder umgeworfen wird? Oder gehst du auch mit Sebastian und sagst, da ist im Hintergrund, da steht schon irgendjemand fest, der es bloß halt noch nicht sagen darf?
3: Also da lege ich mich jetzt fest, das ist auszuschließen, dass ein Sportvorstand feststeht, weil ähm, der HSV ja gar nicht weiß, ähm, mit wie viel Geld er planen kann. Und welcher Sportvorstand, es sei denn, ist es ist wirklich jemand, der den HSV einfach nur als riesige Chance nimmt und sich denkt, es ist mir egal, wie viel Geld ich habe, es ist mir egal, wie die Strukturen sind, ich will einfach nur nach Hamburg, ich will einfach nur beim HSV arbeiten, davon gab es ja in, in den vergangenen Jahren genug, ähm, wenn, wenn man einen solchen haben will, also einen schwachen Sportvorstand, dann bekommt man ihn sicher, dann hat man ihn vielleicht auch schon. Das glaube ich aber nicht, dass das der Anspruch ist. Und bei jedem Kandidaten, der wirklich einen Anspruch hat und der bei dem man auch wirklich auch will, dass der den Verein inhaltlich nach vorne bringen kann und der in einer starken Position ist, der muss aber wissen, mit wem er eigentlich zusammenarbeitet, wie viel Geld zur Verfügung steht, wer dahinter steht und, und wie die wie die Machtverhältnisse oder wie die die Strukturen, also die die Strukturen in, 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 innerhalb der der ganzen Organisation zueinander sind. Ja. Und das kann jemand aus einer Position heraus, der wirklich etwas auch zu verlieren hat gar nicht sagen. Der kann jetzt gar nicht zusagen. Und auch Bernd Hoffmann kann jetzt keine konkreten Ansagen machen, weil man natürlich erstmal abwarten muss, was sagt die DFL eigentlich bezüglich der Lizenzierung. Also der HSV wird die, die Lizenz bekommen. Ich glaube einfach nicht daran, dass die DFL den, den, den HSV ausbluten lässt. Ja? Die DFL hat ein Interesse daran, dass der HSV existiert. Ja. Genauso wie alle anderen großen Vereine. Deswegen wird man schon irgendeine Konstruktion finden, um den HSV am Leben zu erhalten, auch wenn es vielleicht sehr, sehr eng ist. Es wird irgendwie eine Bürgschaft geben, vielleicht der Stadt oder oder irgendeines anderen Investors. Ich habe gerade gelesen, die Aussagen von Herr Kühne, der hält sich da ja sehr zurück. Ne? Der sagt, schiebt ja die Stadt in die Verantwortung, hat ja auch gesagt, wenn die Stadt sich da weiter engagieren würde, dann würde ihn das auch motivieren, vielleicht motivieren, wieder einzusteigen. Aber er sieht andere in der Pflicht. Ja. Das heißt, er distanziert sich ja schon mal sehr, Klar, auch von diesem ganzen Prozedere und von dem ganzen äh, Plan, der von Bernd Hoffmann dort äh, ausgeführt werden will. Auch Bernd Hoffmann versucht natürlich, ein Konzept auf die Beine zu stellen, was möglichst unabhängig ist von Klaus Michael Kühne, weil es wichtig ist, ein unabhängig, äh, unabhängiges Konzept zu haben. Denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Einmischungen und die Bedingungen von Klaus Michael Kühne dem HSV nie geholfen haben. Mhm. Das beste Beispiel, Markus Christol, Vertragsverlängerung, André Hahn, Verpflichtung, Vertragsverlängerung von Bobby Woods. Ja. Drei kapitale Fehlentscheidungen, die den HSV hier in diese Situation geführt haben, in die er heute steckt, und zu denen es vielleicht nicht gekommen wäre, wenn Klaus Michael Kühne nicht die Bedingungen diktiert hätte in dieser Situation. Also ich glaube, dass der HSV tatsächlich in eine Art von Vakuum steckt. Natürlich wird im Hintergrund gearbeitet, Johannes Schwarz, der Kaderplaner wird vielleicht ein, zwei Entscheidungen treffen. Ich glaube, so ein Spieler wie David Bates, der hat ja, der hat ja erst irgendwie zehn Spiele in der ersten Liga. Für, für Glasgow gemacht. Also das ist ja jetzt kein, kein teurer Transfer, der sehr viel Geld frisst. Das kann man mal machen. Ja? Ob der jetzt eine große Rolle spielen wird, sieht man dann, was der Sportvorstand dann entscheidet. Ja. Aber die wirklich grundlegenden Entscheidungen können erst in ein paar Wochen getroffen werden, wenn auch Bernd Hoffmann einem potenziellen Sportvorstand und einem neuen Vorstandsvorsitzenden sagen kann, das sind die Rahmendaten, das, sind, das ist das Team, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt. Und was sich jetzt gerade abspielt, um das nochmal zu Ende zu führen, ist, da muss man nur, einfach nur ganz genau darauf achten, wer sich wie positioniert, ist natürlich ein Kampf um die, um die Jobs. Also Frank Wettstein steht auf der Kippe, Bernhard Peters steht auf der Kippe und Christian Titt steht auf der, auf der Kippe. Und das ist jetzt die Allianz, die sich gegenseitig schützt und gegenseitig stark redet, weil man die Jobs gerne behalten will. Das ist sozusagen der Machtkampf, der beim HSV gerade äh, ausgeführt wird, weil äh, die Kollegen natürlich schon mitgekriegt haben, dass Bernd Hoffmann eigentlich andere Pläne verfolgt. Und auch selbst ein Bernhard Peters, der Aber ja in der Öffentlichkeit zumindest einen sehr positiven Ruf genießt, wird intern ja schon lange hinterfragt und von Bernd Hoffmann, soweit ich das mitgekriegt habe, durchaus auch. Und diese äh, drei Herren, die jetzt ganz besonders dort in, in der, als Wackelkandidaten auch gelten, bringen sich gegenseitig jetzt in Position. Dazu, dazu äh, passt ja auch das heutige Statement von, von Frank Wettstein, ja. der dem Trainer nochmal den Rücken gestärkt hat, also alles so Signale, dass man sagt, wir sind hier die Allianz, wir halten zusammen, wir wollen auf keinen Fall das, das Feld kampflos übergeben, aber letztendlich wird äh, wahrscheinlich Bernd Hoffmann die Entscheidung dann unabhängig davon treffen, was, äh, was die Öffentlichkeit da will.
2: Ich, ganz kurz, ja. ich möchte zu dem zu dem Sport, zu den Ausführungen zum Sportvorstand möchte ich mal sagen, ähm, das, das sehe ich halt komplett anders. Ich möchte eben keinen Sportvorstand mehr haben, der sagt, ich komme nur zum HSV, wenn ich 40, 50 Millionen ausgeben kann. Ganz ehrlich, warum entscheidet sich denn dann ein Sportvorstand für Kiel? Warum entscheidet sich ein Sportvorstand für Nürnberg äh, für, für oder was auch immer? Die haben auch nicht viel Geld, aber die sehen eine Aufgabe und es ist doch auch etwas Spannendes zu sagen, ich baue diesen Verein wieder auf mit eigenen Spielern, mit ablösefreien Spielern, mit günstigen Spielern, was auch immer und ich strukturiere den Verein äh, neu. Ich habe keinen Bock auf einen Alofs, der äh, Geld ausgibt äh, via via W. sieht man ja bei Wolfsburg. Und auf so eine Leute habe ich keine Lust. Ich hab, ich möchte jemand haben, der innovativ rangeht und eben nicht sagt, ich komme nur, wenn ich 40, 50 Millionen ausgeben kann. Sehe ich nicht so. Und mhm. äh, und ich glaube, der von Kiel, der kann es garantiert. Der der Bäcker, der äh, der, der hat bestimmt interessante Ideen. Oder auch der von, von der Bolt von von Leverkusen. Ich sehe es nicht so. Also Deswegen glaube ich, dass im Hintergrund einer feststeht.
1: Also ich also würde sagen, wir haben jetzt gehört, was Sebastian will. Und nach dem nächsten Break, da möchte ich von euch gerne wissen, was denn wohl Bernd Hoffmann will und wie der sich seinen neuen Sportvorstand vorstellt. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
3: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But,
0: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Wie tickt eigentlich Bernd Hoffmann und was für einen Sportvorstand stellt er sich vor? Wie möchte er den Verein strukturieren? Er hat angedroht, jeden Stein umzudrehen. Heißen diese Steine Wettstein, Peters und Titz? Oder sind das ganz andere Steine, die wir noch gar nicht zu benennen haben? Ihr hört den HSV-Talk. Mein Name ist Sven Schulze und bei mir sind heute Daniel Jovanov und Sebastian André. Ähm, Daniel, wie stellst du das vor? Was für Leute sucht äh, der Bernd Hoffmann?
3: Da muss erst immer die Frage geklärt werden, und das ist ja, es gibt da zwar Gerüchte, aber es ist ja nicht ganz klar, weil er sich eigentlich nicht so richtig dazu bekennt, aber möchte Bernd Hoffmann eigentlich Vorstandsvorsitzender werden? Ich meine, das ist ja haben wir haben ja alle diese These aufgestellt, er hat, die, er hat das am Anfang klar dementiert und in den letzten Statements ist er leicht davon abgerückt, weil er zum Beispiel kürzlich in einem NDR-Interview gesagt hat, im Fußball könne man nichts ausschließen. Das klang am Anfang noch anders. Er hat das kategorisch ausgeschlossen. Jetzt schließt er es plötzlich nicht mehr aus. Ähm, wenn Bernd Hoffmann der starke neue Vorstandsvorsitzende werden will, dann ist natürlich die Frage, wer ist da eigentlich als Partner für ihn geeignet. Und ich schätze Bernd Hoffmann schon so ein, dass der, dass der sehr viel Macht auf sich selbst vereinen will. Das heißt, ich glaube dann nicht, also sollte es wirklich dazu kommen, dass er den Vorstandsvorsitz übernimmt, dass man da jetzt wirklich einen sehr besonders starken, Sportvorstand noch dazu, dazu holen wird. Also keinen, der jetzt groß aufmucken kann bei ihm, glaube ich einfach. Das ist so meine These aus einer, aus der Analyse der Vergangenheit, aus den Geschichten aus der Vergangenheit, glaube ich, dass das so, so die Konstellation wäre, dass es jetzt kein wirklich sehr, sehr starker Sportvorstand ist. Mit, mit stark meine ich immer, wer hat eigentlich, ähm, wer hat eigentlich wie viel zu sagen? Ja. Und wer hat in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung, wer ist eigentlich das Gesicht? Ja. Und wenn man sich im Moment ja einfach anguckt, ist ja das prägende Gesicht, das sind ja die zwei Fronten, das prägende Gesicht ist einmal Bernd Hoffmann, der die ganze Zeit sagt, er möchte alle Steine umdrehen und das auch zu Recht. Ja? Also auch die Arbeit von Bernhard Peters, ich weiß, dass der besonders positiv gesehen wird, Ja, aber auch die Arbeit von Bernhard Peters muss natürlich hinterfragt werden. Was ist der Output, was ist sozusagen das Ergebnis eines riesigen finanziellen Aufwandes im Nachwuchs? Was ist, was ist wirklich sozusagen... Äh, da, dabei rumgekommen. Ist jetzt der Nachwuchs in allen Bereichen wirklich wieder konkurrenzfähig? Ich würde sagen, mit Sicherheit ist es besser als damals, aber was ist sozusagen der Vergleichswert? Um das nur einmal kurz darzulegen, der HSV hatte damals sein Budget im Nachwuchs derart reduziert, dass ich Geschichten kenne, dass es zum Beispiel mal A-Jugendteams oder die U21, dass die nicht einmal genügend Spieler auf der Bank hatten, weil sie sie nicht bezahlen konnten, ja, und haben sich dann Spieler aus der B-Jugend geholt, einfach nur, um die auf die Bank zu setzen, um sich in den Dörfern, weil in der Regionalliga nicht lächerlich zu machen, dass der, dass der, dass der große HSV nicht einmal die Bank vollkriegt. Also wir reden über diesen Ausgangspunkt. So weit war das Budget zurückgefahren. Ja. Jetzt hat man das, das komplett anders gemacht. Man bezahlt zum Teil die Leute. Äh, da gibt es ja zum Beispiel eine Position, häufig diskutierte der koordinator der irgendwie 150.000 Euro äh, im Jahr kostet. Wenn man da ein paar Leute fragt, was macht der eigentlich, was ist eigentlich die Aufgabe, können das viele aus dem Sport gar nicht, also selbst aus dem Fußballbericht, gar nicht so konkret beantworten. Was ist das eigentlich? Also es ist ein riesiger Aufwand betrieben und die Frage ist, passt eigentlich Aufwand und Ertrag? Und ich würde sagen, es ist zu hinterfragen, ob Aufwand und Ertrag vom HSV auch im Nachwuchs im Einklang stehen. Deswegen ist es von, von Bernd Hoffmann richtig, wirklich jede Position ähm, äh, zu hinterfragen, gegen Stein umzudrehen. Mhm. Bei den anderen, also bei Frank Wettstein, fällt mir überhaupt kein Argument mehr ein, warum der überhaupt noch irgendwie äh, beim HSV weitermachen sollte, außer dass er der Verbindungs Mann, äh, der Verbindungsoffizier ist zu Klaus-Michael Kühne. Ein anderes Argument gibt es für ihn nicht.
2: Wie kommst du, wie, wie kommst du darauf? Also dass das Wettstein nicht mehr nicht, also ich finde den fachlich äh, absolut äh, super. Gut, ich bin Steuerberater, ich beurteile das vielleicht ein bisschen anders und gucke mir so eine Bilanz auch mal vom HSV anders an. Aber ich weiß nicht, ob die Leute immer Wunderdinge erwarten von dem, von dem Wirtschaftsprüfer, dass der plötzlich einen Geldkoffer aus dem Keller hochholt oder sowas. Aber ich finde ähm, die Umschichtung der Verbindlichkeiten und äh, und und andere Positionen, finde ich jetzt nicht. Ich, also ich, für mich ist das keine. Person oder keine, ähm, ja, wo ich sage, der muss weg. Also das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Und, ja gut, du, du steckst da ein bisschen mehr drin in der Jugendarbeit. Ich weiß nur jetzt, ich kann das jetzige beurteilen und ich habe neulich gelesen, wir haben, äh, unser Etat ist viermal kleiner als der von RB Leipzig für die U19 und wir sind 15 Punkte vor denen. Also da, äh, ich glaube, da funktioniert was und seitdem Peters da ist, äh, haben wir eine gut funktionierende B-Jugend und A-Jugend ich, ich weiß nicht, ob man ob man immer jeden schlecht machen muss, ähm, äh, sehe ich halt irgendwo ein bisschen anders. Also ich finde, der Peters macht äh, so, also wenn er jetzt die Verantwortung hat für die Jugend, finde ich, macht er einen ordentlichen Job. Ob er überall dann beliebt ist oder nicht, das kann ich halt nicht beurteilen, ich arbeite nicht mit ihm zusammen, aber wenn ich auf die Tabelle gucke von der A-Jugend und B-Jugend, dann bin ich zufriedener, als, äh, als es früher war. Und auch, dass Leute auch hochkommen und eingesetzt werden aus der eigenen A-Jugend und, äh, Finde ich eigentlich positiv.
1: Gut, äh, dann lass uns doch noch mal ganz kurz die Frage zurückgeben zu Daniel. Daniel äh, Wettstein, äh, warum bist du der Meinung, dass er sofort weg müsste?
3: Also mir fällt wirklich nichts ein, was auf seiner Habenseite steht. Also Er hat doch, er hat doch alle möglichen um möglichen Verluste mitzutragen als Forscher. Das war ja immer ein zwei- oder dreiköpfiger Forscher, alle Verluste mitzutragen. Er hat äh, er hat Verbindlichkeiten durch neue Verbindliche, äh, Verbindlichkeiten abgelöst, was ja auch legitim ist, das zu tun, um, um äh, ein bisschen Luft zu schaffen. Aber mir fällt wirklich da nichts ein, warum der jetzt äh, großartig da noch noch äh, noch eine weitere Rolle spielen, äh, spielen soll. Zumal er bei ganz vielen Sachen, ich meine auch als illoyaler als illoyaler Vorstand äh, aufgeflogen ist. Ob es gegen Bruchhagen war oder auch zum Teil gegen Bayers. Er wurde jetzt mehrfach beim Lügen erwischt. Er hat sich da bei dieser Thomas von Hesen Geschichte da rausgeredet, gesagt, er hätte damit nichts zu tun, ja, und am Ende steckte er bei all diesen Gesellschaften mit drin. Also das ist doch, das ist doch, also weiß ich nicht, das, man muss ja auch irgendwie, ein Vorstand muss ja auch irgendwie ein bisschen was vorleben können und für mich äh, lebt da einfach nur Illoyalität äh, vor und Unehrlichkeit, also so, mit so einem Vorstand würde ich nicht weiterarbeiten, zumal er eben auch alle möglichen äh, Verluste mitzutragen hat, also der, der HSV ist ja jetzt finanziell nicht gesund, sondern die haben die ganzen Anteile verkauft um da immer wieder ähm, sozusagen überleben zu können. Jetzt ist, diese, äh, jetzt ist diese Option plötzlich aufgebraucht. Jetzt muss man sich nach anderen Optionen umsehen. Es hat äh, ja auch hat er es auch, hat er es ja auch nicht geschafft, großartig weitere Investoren an Land zu ziehen. Die Verzinsung bei der Stadienanleihe habe ich gehört ist auch relativ üppig. Also ist ja klar, dass da ein paar Leute einsteigen und 40 Millionen geben. Weiß ich gar nicht, was da jetzt so großartig für den spricht. Also außer eben außer eben den Punkt dass er der Verbindungsoffizier ist zu, zu Klaus Michael Kühne, weil er wurde damals von von Karl Gernand gecastet. Ich weiß äh, aus guter Quelle, dass man sehr viel von ihm hält. Ich weiß, dass der ganze die ganze Kommunikation auch weitestgehend über Frank Wettstein gelaufen ist. Ähm, das ist sozusagen äh, deren Mann. Noch jedenfalls kann sich ja auch ändern. Früher war es Joachim Hilke, den hat man auch mal fallen gelassen, als man gemerkt hat, dass er doch nicht so gut ist. Also es gibt für mich aus meiner Analyse und nach all dem, was ich so gehört habe, überhaupt nichts. Also,
2: also da möchte ich kurz, da, da teile ich wenigstens zur Hälfte. Also ich muss auch sagen, das ganze von Hesen-Thema fand ich auch mehr als peinlich. Also ähm, ich meine, die Beweise liegen dann auch vor und das war sehr, sehr unglücklich, sich da so zu positionieren. Ähm, dass er illoyal ist, sehe ich nicht, weil ganz ehrlich, er ist nicht in die in die Medien gerannt, sondern hat das beim Aufsichtsrat platziert, die nun mal die einzigen sind, die den Vorstand äh, entlassen können. Und er, ich glaube, obwohl es nicht sein... Sein Thema ist, hat er gesehen, was schief läuft und dass es halt eben auch mit Jens Todd nicht weitergeht. Bochang hat sich quergestellt, Jens tot zu entlassen und das war ja meiner Meinung nach der richtigste Schritt, den man überhaupt machen konnte. Zu spät wahrscheinlich, äh, äh, den hätte man vielleicht schon im Winter machen können, den Schritt. Wenn dann Titz gekommen wäre, würden wir vielleicht jetzt anders reden, aber das fand ich eigentlich gut. Und dass das dann nach außen gekommen ist, also in die, in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass er eine E-Mail geschrieben hat, an Aufsichtsrat... Dafür, finde ich, kann er jetzt nicht, nicht unbedingt was. Und ansonsten weiß ich immer nicht, was die Leute mal erwarten von, von Finanzvorständen, was für Zauberdinge die machen. Seine Aufgabe ist es nun mal auch primär, dass wir die Lizenz bekommen, Jahr für Jahr. Die haben wir Jahr für Jahr bekommen. Und wenn man leider das Silber dafür verkaufen muss, sonst wäre er wahrscheinlich schon vor zwei Jahren in die dritte Liga oder vierte Liga abgestiegen, weil das Geld nicht da ist und er hat halt Wege gefunden. Ist natürlich unglücklich, garantiert wollte er auch nicht die Anteile verkaufen für den Preis, aber wenn das der einzige Schritt ist, die Lizenz zu sichern, um um Liquidität zu haben oder sonst was, dann finde ich, hat er einen guten Job gemacht. Also ich, ich erwarte da keine Wunderdinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
3: Gut, also nur ganz kurz nochmal einzuhaken, ich habe jetzt die Zahlen nicht komplett im Kopf, aber... Ähm, äh, ich glaube, mit, mit den, sozusagen mit Bilanzschönungen, ne, alles was halt im legalen Bereich sich bewegt, es gibt ja Möglichkeiten, eine Bilanz ein bisschen schöner aussehen zu lassen, als sie tatsächlich ist, liegen die Verluste, glaube ich, bei 50 Millionen Euro. Ohne diese ganzen, ohne die ganze Bilanzkosmetik liegen sie tatsächlich eher so bei 80. Ähm, die Verbindlichkeiten hat er jetzt auch nicht wirklich abbauen können, er hat die ganzen Anteile mitverkauft, er hat auch keinen, er hat ja auch es dann eben nicht geschafft, sozusagen, das ganze Geld verschleudern irgendwie auch aufzuhalten. Und wenn er konsequent gewesen wäre, hätte er auch gesagt, ich trage diesen ganzen Weg dann auch einfach nicht mit. Aber das tut ja nie jemand. Also ist ja keiner. Am Ende sagen Sie mal, ich war dagegen, aber ich konnte mich nicht durchsetzen. Aber er hat sich da ja auch nicht durchgesetzt. Also die ganzen Fahrzeuge sprechen jetzt eigentlich nicht dafür. Der HSV ist immer noch ein, ein absoluter Sanierungs, Sanierungsfall es geht ihm finanziell überhaupt nicht gut, man muss jetzt wieder darum bangen, ob er die Lizenz bekommt, also da hat sich ja nicht, es hat sich doch nichts verbessert, also deswegen... Aber
2: wo soll denn das Geld herkommen? Wie willst du denn in der sportlichen Talfahrt, die wir seit Jahren haben, dann noch mhm. Schulden abbauen? Also das würde ich gerne mal wissen und du, du musst eigentlich ja noch du musst ja eigentlich noch, du musst ja eigentlich in den Kader auch weiter investieren, weil wenn du nichts machst, die anderen weiter davonziehen, dann, dann rutscht du ja immer weiter nach hinten. Klar, da wurden Fehler gemacht mit viel zu hohen Ablösungen, um einen drum und dran. Da gebe ich aber nicht dem Sportvorstand, äh, dem, dem, dem Finanzvorstand die Schuld, sondern da sind es die Entscheidungen des Sportvorstands. Ja, klar, er ist derjenige, der dann vielleicht auch die Mittel frei gibt, aber das, also da, die Fehler kreide ich ihm nicht an, auf keinen Fall. Ich, Obwohl. Ich, will ihn nicht, ich will ihn nicht alles
3: ankreiden, um das nochmal ganz kurz zu sagen, weil es ist ja immer noch ein Team. Ähm, was, was, aber, was aber ganz eindeutig ist, ist, ist ja auch, dass er sozusagen das ganze Geld verschleudert, das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Also wenn es mal, wenn es mal wirklich da ein, ein konkretes Interesse daran gegeben hätte, mal die die Ausgaben unter Kontrolle zu kriegen, weil das ist ja also zu meiner Sicht die Hauptaufgabe eines Finanzvorstandes und so habe ich es auch damals verstanden, es sollte ein Finanzvorstand kommen, der sich besser auskennt als Dietmar Beiersdorfer, der glaube ich von Finanzen nicht so viel verstanden hat, der sollte ja ihm eigentlich sagen, Herr Beiersdorfer, Sie können nicht so viel Geld ausgeben, weil ansonsten, ansonsten haben wir hier wieder 20 oder 30 Millionen operativen Verlust am Ende des Jahres. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und man muss ja sagen, auch das ist ja wieder eigentlich im Grunde genommen eine Farce, dass weiterhin Leute aus dem vergangenen Aufsichtsrat es in dem neuen Aufsichtsrat sogar noch geschafft haben. Es sind sogar ja Leute aus dem Finanzausschuss. Ja, Felix Goethe hat gehörte meines Wissens nach damals sogar dem Finanzausschuss des Aufsichtsrates an. Der hat es sogar weiterhin geschafft in den Aufsichtsrat. Also ich meine, also das ist für mich ist es eine absolute Farce. Und ich würde, also es ist meine persönliche Meinung, und ich glaube, dass Bernd Hoffmann diese Meinung sogar teilt, würde da einen kompletten Cut machen und sagen, Herr Wettstein, ist es ist dann am Ende des Jahres oder äh, am Ende der Saison für sie zu Ende. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das kostet wieder Geld. Hat der vor das Geld? Hat er überhaupt die Mittel, Leute dann abzufinden oder weiterhin zu bezahlen und parallel noch jemanden neuen einzustellen? Das sind halt alles ungeklärte Fragen, auf die Bernd Hoffmann jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, keine eindeutige Antwort geben kann. Deswegen kann auch keiner, um noch mal kurz den Punkt aufzugreifen, auch mit dem Sportvorstand, es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich habe jetzt 40, 50 Millionen, ich will jetzt hier Geld versteuern, aber ich muss ja schon wissen, ich muss ja die Rahmendaten wissen. Ich muss wissen, wer ist mein Vorstandskollege, wer ist vielleicht, wer ist mein Mediendirektor, wer ist mein... Jugenddirektor, Nachwuchsdirektor und so weiter. All diese Dinge müssen ja klar sein. Und solange diese Dinge nicht klar sind, wird ein, ein jemand, der aus einer sehr komfortablen Position, zum Beispiel bei Bayer Leverkusen, wird dann ja eher sagen, na gut, bei euch sind so viele Fragezeichen, warum soll ich dieses Risiko eingehen? Ich kann am Ende ja nur verlieren. Wenn ich mir die Historie angucke der ganzen Leute, die bei euch gescheitert sind, aus denen ist meistens nichts mehr geworden. Also es ist ja schon ein ganz großes Risiko dort. Vor allem Aber natürlich auch, weil das Ganze mit der Erwartung verknüpft wird. Auch in einem neuen Sportvorstand, dass er ja sofort aufsteigt.
1: Aber Daniel, wann will man denn diese diese Fakten schaffen? Nach der
3: Saison? Zumindest wird das bis in den Mai hineinreichen, ja. Das wird bis in den Mai hineinreichen, dann weiß man, ob man die Lizenz bekommen hat, man weiß, welche Bedingungen man zu erfüllen hat, das weiß man ja aktuell noch nicht, man ja. kann es ungefähr ahnen, aber dann weiß man es konkret, wie man sich wie man sich sozusagen finanziell aufgestellt hat. Wird die Stadt Hamburg einspringen, wird Herr Kühne einspringen oder vielleicht jemand anderes oder wird vielleicht noch irgendein Sponsoring-Vertrag verlängert und so weiter und so fort. Fakt ist jedenfalls, dass mit möglichen Verkäufen, aus, äh, also möglichen Erlösen aus Spielerverkäufen, nicht kalkuliert werden kann, das kann die DFL nicht akzeptieren. Es ja. sei denn, die Verträge sind schon unterschrieben und das Geld wird zu dem und dem Zeitpunkt überwiesen. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nach nicht der Fall. Kann es auch gar nicht, wird sich wahrscheinlich eher in Richtung Juli, August äh, äh, abzeichnen oder sich äh, hinauszögern, bis man halt die ganzen Großverdiener losgeworden ist. Und vorher muss man die Fakten halt über andere Wege schaffen. Ja.
2: Gut, ich sehe das, aber ganz, ehrlich, ich sehe das Risiko nicht so. Also ich sehe das nicht so großes Risiko. Klar, man braucht jetzt die Bürgschaft, von wem man auch immer die, die bekommt, aber ich sehe genug Potenzial, wirklich dann auch äh, Transferlöse zu, zu äh, erzielen und ähm, wir sparen immense Kosten ein durch die Großverdiener, die gehen, ob das Hand ist heute die, äh, die halt alle ja nicht äh, Diekmeier und sowas, die alle nicht nicht verlängern und ich glaube, dass da genug Potenzial ist, die kriegen haben, die haben alle zwei, also fast alle am Zweitliga-Verträge, die auch, äh, mit, galt da sind. Das heißt, da geht auch keine Ablöse frei. Und es gibt genug Spieler, meiner Meinung nach, äh, fünf, sechs Spieler, wo man noch eine ordentliche Ablösesumme für kriegt, glaube ich.
1: Wird man nachher sehen, aber das ist halt was, was die DFL jetzt erstmal noch nicht, äh, nee, genau, anerkennt. Nee, also das, das muss man dann später mal sehen, was dabei rauskommt. Fakt ist aber anscheinend, dass wir uns in einem großen Vakuum befinden und das momentan endgültig für die kommende Saison noch nicht geplant werden kann, weil halt auch die Macher der nächsten Saison noch nicht bekannt sind und anscheinend hofft man dem, äh, dem dem Personal, was jetzt zur Verfügung steht, nicht vollends vertraut. Ähm, nach dem nächsten Break, wollen wir uns nochmal auf die nächste Saison konzentrieren, was man denn da für Ziele aufgehen muss und dann habe ich noch eine Hörerfrage, mit der möchte ich die nächste Runde beginnen. Äh, seid mal gespannt, was da kommt.
0: Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elffreunde Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgodi. Das Bundesliga-Tippspiel auf Mainsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf Mainsportradio.de slash Tippspiel.
1: Und weiter geht's beim HSV-Talk auf meinsportradio.de und ich habe euch eine höhere Frage versprochen und die möchte ich jetzt einfach mal, vielleicht beginnt mit Daniel, äh, meinen Gästen zur Verfügung stellen. Daniel, mich würde mal interessieren, was ihr ändern würdet, wenn ihr beim HSV etwas zu sagen hättet. Wie sollte sich der Verein aufstellen? Ich höre immer nur Kritik, aber nie Vorschläge, wie es besser geht. Ich meine damit nicht unbedingt Namen. Ja. Was müsste man, was sollte man deiner Meinung nach verändern?
3: Also das habe ich ja die letzten vier Jahre, glaube ich, sehr häufig schon erzählt und wir hatten es ja mit vielen äh, Punkten der damaligen Initiative auch äh, sehr anfreunden können, weil es halt für gut hielt, nur hat es ja niemand eigentlich ernsthaft und konsequent umgesetzt. Ich bin ja sehr verwundert eigentlich, wie man es jetzt, äh, jetzt plötzlich nach vier Jahren, so ein riesiger Hype darum entsteht, dass man jetzt plötzlich junge Spieler einsetzt, am Anfang der Zeit äh, gab es doch ganz viele, die gesagt haben, mit jungen Spielern würde das alles nicht gehen. Heute geht es und heute sind alle am Jubeln und am Klatschen. Das finde ich so ein bisschen äh, finde ich, also, ist eine Art von Doppelmoral. Also, um das nochmal auszuführen, was ist der Weg? Man muss Spieler finden und konsequent dieses System auch, auch äh, durchziehen. Spieler finden, die nicht ihren letzten großen Vertrag in, der Karriere, in ihrer Karriere machen, sondern vielleicht den ersten oder zweiten. Und den HSV als Sprungbrett sehen zu einem größeren Verein. Diese Rolle muss man einfach akzeptieren. Ja? Der HSV ist nicht das Ende der Nahrungskette, sondern ist sehr, sehr, sehr weit abgerutscht. Und äh, ist, wird durch den Abstieg nochmal viel weiter abrutschen. Das heißt, man muss Spieler identifizieren nach Möglichkeit, ist es meine Meinung nach Möglichkeit in einem noch sehr jungen Alter, also Anfang der 20er, sodass eine, eine Marktwertsteigerung innerhalb der Karriere eben auch prognostizierbar, äh, prognostizierbar ist. Weil das war bei ganz, ganz vielen Transfers eben überhaupt nicht gegeben. Genau. Ich nenne jetzt ein, zwei Beispiele, ob es jetzt irgendwie Ivi Zaulic war oder Emir Esbaric oder so, die vielleicht mal für eine kurze Periode geholfen haben, aber über lange Sicht gesehen überhaupt keinen wirtschaftlichen Nutzen haben. Weil auch das, der wirtschaftliche Nutzen, der HSV muss ja seine Finanzen in den Griff kriegen, und das ist der größten Einnahmequellen oder die allergrößte und allerbeste Möglichkeit, sich zu gesunden ist, Spieler für teures Geld zu verkaufen. Das muss man einfach akzeptieren. Man muss ein solches äh, solches Team auch haben, um diese Abgänge nach Möglichkeit ähm, sehr, sehr schnell kompensieren zu können. Das heißt, es muss ein gutes Scouting geben, einen guten Sportvorstand, der sagt, okay, wenn jetzt Fiete ab nächstes Jahr geht, dann müssen wir irgendwie einen neuen identifizieren oder halt aus dem eigenen Nachwuchs, dem wir das zutrauen und den auch konsequent fördern. Gleichzeitig natürlich auch das äh, Thema wie wird beim HSV eigentlich bezahlt? Der HSV hat immer sehr, sehr viel mehr bezahlt als alle anderen, als alle anderen Vereine, ob es Gehälter waren oder Ablösesummen waren. Auch das muss sich fundamental ändern. Man muss seine, seine Ausgaben an seine tatsächlichen Verhältnisse einfach anpassen. Und es gab nie die wirkliche Bestrebung in den letzten vier Jahren, das wirklich mal konsequent durchzuziehen. Also insofern, was kann man besser machen? Was ist der Lösungsvorschlag? Der Lösungsvorschlag war 2014 schon erarbeitet, wenn man die ganzen Veranstaltungen damals besucht hat und den Ausführungen zugehört hat. Aber es gab niemanden, der das wirklich umsetzen wollte. Und es musste sich jetzt mal jemand finden, der konsequent sagt, wir setzen dieses Konzept so um. Weil es ist das einzig gangbare Konzept, das jetzt für so viel Hype sorgt und jetzt für so viel Applaus und zum Teil ja schon, schon Jubelstürme ähm, nach, nach einem gewonnenen Spiel. Äh, plötzlich sind alle begeistert, dass junge Spieler eingesetzt werden. Früher hielt man das für nicht möglich, jetzt ist es möglich. Man hat ja gesehen, es funktioniert ja doch mit jungen Spielern. Also zumindest mit ein paar also jungen Spielern.
1: Dieses System, was momentan äh, praktiziert wird, so in der Art könnte eine Gesundung des Vereins laufen, wenn man das konsequent schafft, äh, junge Spieler nachzuführen. Ich glaube, äh, dafür muss man auch kein Experte sein, um darauf auf diese Idee zu kommen. Und ich bin ja auch jemand, der davon schon, doch schon vor der
2: ganzen Zeit gesprochen hat. Ähm, Sebastian, ich möchte ganz kurz ich möchte ergänzen, ergänzen nur dazu sagen, ähm, ich sehe es komplett genauso und dann dazu, dass man, wenn man die, Leute, die jungen Leute jetzt holen würde, die in dem Alter sind, wie es halt auch ein Wallacy ist oder ein Santos, dann darf der nicht schon jetzt mehrere Millionen kosten. Weil Wie, wie soll denn die Wertentwicklung bei, bei den Spielern sein, dass man die dann noch mit Gewinn verkauft? Das heißt, dann erwarte ich ein gutes Scouting, was auch in, in, in angrenzenden Ländern, Österreich, Schweiz, Tschechien, was auch immer, Polen, so eine Leute ranholt die dann nicht so viel Geld kosten. von Drongenen ist ja ein gutes Beispiel, ähm, der dann gekommen ist, äh, jetzt noch sehr, sehr jung und nicht viel Geld gekostet hat. Dann passt es perfekt. Aber man darf halt nicht für diese entwicklungsfähigen 23-Jährigen schon 9 Millionen ausgeben. Ja. Das finde ich halt, oder das, das ist viel zu riskant und sieht man ja auch gerade, dass das so nicht, nicht hinhaut.
1: Ist eine klare Sache. Bin ich vollkommen bei dir und auch Daniel wird dir da höchstwahrscheinlich nicht widersprechen. Dass man da auch mal ein, zwei erfahrene Spieler drumherum braucht, ist eine ganz genau. klare Sache, dass nicht nur mit Jugendspielen dann das alles machen kannst. Da brauchen wir alles gar nicht zu sagen. Wir wissen alle, wie das damals gelaufen ist. Und Sebastian, ich weiß nicht, ob du den Nordclub geguckt hast am letzten Sonntag mit Magat und Hieronymus mit deren Aussagen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Daniel, warst Absolut du dabei? Gesehen, ja. Ich habe das gesehen, ja. Ja, äh, gerade die Aussagen von, von Holger Hieronymus, der ja ähm, sehr äh, ja, enttäuscht war von dem, was sie gemacht haben und sich auch so ein bisschen benutzt fühlte, so hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, damals von der Initiative äh, HSV Plus oder beziehungsweise von denjenigen, die dann nachher den Auftrag hatten, das umzusetzen. Ähm, das sind doch genau diese Leute, die dann versucht haben, diesen Weg zu gehen und damit halt gescheitert sind, weil, weil dann doch irgendwelche anderen Interessen im Vordergrund stehen. Siehst du das ähnlich?
3: Ja, ich fand es ich fand es sehr mutig jetzt auch mal, dass in dieser Deutlichkeit auch dass es auch mal gesagt worden ist. Ja. Also ich, ich hab den Prozess damals sehr intensiv verfolgt und mich mit den Leuten auch ausgetauscht. Ich weiß zum Beispiel welche, welche, welcher Input von den Legenden quasi kam. Ich weiß, dass das dass Horst Rubesch, darüber habe ich auch persönlich mal mit ihm gesprochen, dem damaligen Vorstand äh, etliche Spieler sozusagen empfohlen hat und sich da eingebracht hat und gesagt hat, na, wenn ich euch dabei helfe und sage, beim HSV entsteht was, Horst Rubesch ist nun mal eine Institution ja. in den Nachwuchsmannschaften, da hätte der ein oder andere schon mal gesagt, okay, wenn Horst Rubesch mir das empfiehlt, dann, dann vertraue ich diesem Weg. Es bestand aber nie ein ernsthaftes Interesse von den damaligen äh, Verantwortlichen, sich mit diesem, mit diesem Konzept, mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen. Und Dietmar Beiersdorfer war der völlig falsche Mann. Ja. Äh, um es mal äh, zu, zuzuspitzen. Äh, Dietmar Beiersdorfer hat mit den, mit den damals, also mit der damaligen Gruppierung, die den HSV aufgrund der Ausliederung verlassen hat und sich heute HFC Falke nennt, häufiger Kontakt gehabt als mit den Leuten, die ihm diesen Posten sozusagen gebracht haben. Mit denen hat er sich nämlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und das ist eine Art von Arroganz, und einer von Überheblichkeit, die Hilfe, die damals auch angeboten worden ist. Und ich weiß, dass es auch so Fragen gibt mit, was wer, wer verfolgt welche Agenda. Natürlich möchte, möchten viele Leute irgendwie beim HSV äh, mitsprechen, möchten irgendwie vielleicht auch einen Job haben und so weiter. Also ich möchte ich das aber nicht jedem pauschal unterstellen. Ja. Wenn man sich zum Beispiel die Ausführungen von Felix Magath angehört hat, der hat sich damit ja eigentlich komplett alle Türen verbaut. Jetzt was er, was er gesagt genau, was hat. Genau, das habe ich auch gedacht. Ganz genau weiß. Die wollen ihn gar nicht. Ja. Und selbst wenn er in irgendeiner Weise helfen wollte, auch wenn er Geld ein bisschen... Und die wollen sein Geld gar nicht, weil er dann mitreden will. Der möchte vielleicht ein paar, paar Dinge dort verändern, von denen er ganz genau weiß, dass sie nicht funktionieren. Das wollte man nicht. Man wollte eine Art von Wohlfühle-Oase schaffen äh, und sie auch erhalten. Und äh, was letztendlich eigentlich 2014 passiert ist und über die Jahre hinweg immer größer geworden ist, ist der Einfluss von Klaus-Michael Kühne und nicht der Einfluss von wirklich... Leuten mit Sachverstand. Ja. Und womit die womit die, die beiden Legenden auch komplett richtig liegen ist, dass Klaus Michael Kühne sich im Grunde genommen immer auf die Seite der falschen Berater gestellt hat. Er hat immer falsche Berater an seiner Seite. Ob es damals der, der Vorstand, der Marketingvorstand Joachim Hilke war, der sozusagen sein Verbindungsoffizier war, dass er, der heute sozusagen Frank Wettstein ist oder Volker Struth oder Rainer Kalmut, er hat leider immer auf die falschen Leute gehört. Und nicht auf die Leute, die wirklich tatsächlich dem HSV hätten helfen können.
1: Ist so traurig, aber wahr. Wir müssen so ein zum Ende kommen. Und ich muss nochmal so eine ganz kurze Frage stellen. Sebastian, wenn wir jetzt in die zweite Liga gehen, kann eigentlich nur der einzige Zielsetzung sein, der sofortige Wiederaufstieg? Weil etwas anderes wird sich der HSV wahrscheinlich auch gar nicht leisten
2: können, oder? Absolut, sehe ich komplett genauso. Ähm, Daniel hat es äh, schön so gesagt und da habe ich halt auch so ein bisschen Angst vor, die werden sich alle zerreißen, wenn es gegen HSV geht und da sehe ich echt, äh, ich sehe da ein Stück weit äh, schwarz, egal mit welchem Trainer, egal mit welchem Kader, ähm, weil du musst ja auch um aufzusteigen, da spielst du halt eine Meistersaison, ähm, das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt. Ähm, aber alle Leute, äh, alle, alle Vereine werden sich hinten reinstellen und 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 kämpfen und wir tun uns ja auch im DFB-Pokal immer wieder schwer gegen diese kleinen Mannschaften und ich glaube, das wird richtig hart. Also es muss klar, es muss das absolute Ziel sein, gleich wieder aufzusteigen, sonst äh, sonst kommst du in so eine Spirale rein, wo es dann richtig eng wird. Aber das wird richtig richtig schwer. Also ich will mir gar nicht ausmachen, was noch passiert, wenn der, wenn drei Bundesligisten absteigen, dann musst du ja mit mit den anderen beiden um die ersten beiden Kämpfe, äh, Plätze kämpfen. Wenn du dann Dritter wirst und in die Relegation musst, dann weiß ich nicht, dann, äh, da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich da nur dran denke. Ähm, aber das wird, das wird richtig hartes Brett. Also
1: ja. ja äh, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, Daniel hat es schon gesagt. Daniel Sonnabend gegen Freiburg die allerhinterletzte aller Chance, oder wie wollen wir sie nennen? Wir wissen gar nicht mehr, also das, das Superlativ gibt es wahrscheinlich noch gar nicht, was man verwenden sollte. Äh, meinst du, das geht nochmal gut, man wird nochmal in die Verlängerung kommen äh, und den Glauben
3: erhalten können, oder siehst du das schwarz? Also ganz realistisch betrachtet glaube ich, dass der HSV den, äh, den Rückstand nicht mehr aufholen kann. Ja.
2: Allerdings Aber jetzt.
3: reden wir auch über den HSV und der HSV hat in den vergangenen Jahren schon bewiesen, dass er, dass er sehr viel falsch machen kann und am Ende durch welche Umstände auch immer, sich plötzlich doch wieder gerettet hat. Ja. Also bis äh, sozusagen das, das Ergebnis final nicht feststeht, ähm, dass der HSV abgestiegen ist und den Rückstand auch faktisch nicht mehr aufholen kann, würde ich zumindest, auch als Fan, würde ich zumindest noch sagen, eine kleine Resthoffnung ist noch da, besonders realistisch ist sie nicht, aber kann natürlich durch einen Sieg gegen Freiburg bei parallelem Ausgang der anderen Spiele, wenn die günstig sind, kann sich natürlich nochmal noch was tun. Vor allem, weil man ja auch gegen, gegen Wolfsburg nochmal spielt. Ja. Ähm, also es, es besteht eine Chance, das zu schaffen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unrealistisch, diesen mhm. Rückstand aufzuholen. Wir haben es vorhin schon gesagt. Warum sollte der Haas von den letzten äh, vier Spielen drei gewinnen, wenn er vorher nur fünf über die gesamte Saison gewonnen hat? Ich glaube nicht mehr dran, aber mit, äh, man muss tatsächlich noch den allerletzten Schlusspfiff abwarten.
1: Und das tun wir das auf jeden Fall. Und das ist auch ein gutes Schlusswort. Sebastian, sei mir nicht böse. Die hm, Zeit ist, ist zu Ende. Ähm, wir sind durch mit unserer Stunde. Wie immer ist diese Stunde eigentlich viel zu wenig, um diese ganzen Themenvielfalt so halbwegs gerecht zu werden. Ich hoffe, ihr habt euch alle so ein bisschen in euren Überlegungen in unserer Unterhaltung wiedergefunden und ihr seid vielleicht jetzt ein ganz klein Tick schlauer als vorher oder zumindest habt vielleicht ein paar neue Gedankenanregungen gekriegt. Für heute war es das. Ich möchte euch noch bitten, empfehlt uns mal bei, oder gebt uns eine Rezension bei iTunes oder empfehlt uns äh, auch mal weiter, damit man uns auch ein bisschen weitergehend hört. Ihr habt es mitbekommen, wir machen jetzt sogar Werbung und wir wollen ja schließlich reich werden mit dem ganzen Kram, wenn schon nicht der HSV oder wenigstens der HSV Talk. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann nach Freiburg wieder hier im HSV Talk auf meinsportradio.de. Dankeschön. Tschüss.
2: Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja
1: war oh, ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden? Analysen. Ich
2: sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
1: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball
0: AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu, neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de